0: Hola, bienvenidos al primer episodio del podcast no oficial de la serie Glee Esto es Queso por Dos, Yo Soy Cero Y como dice el título, que es por dos Te voy a explicar de qué se trata, por qué se llama así el podcast No estoy solo, estoy acompañado por Mati Que es mi compañero de, de la facultad Y con el que decidimos hacer
1: este podcast Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo andás? Hola a toda también la gente que, que nos sé, está escuchando, que va a escuchar este podcast, que justamente le voy a dar pie a Pablo que nos cuente por qué queso por dos, Pablo. <risa> bueno, esto tiene que ver más que nada porque yo he visto esta serie
0: creo que casi 10 veces más o menos. Bueno, es mi serie favorita, yo sé que no es la serie perfecta, pero me gusta mucho por muchas razones que se van a ir dando cuenta escuchan este
1: podcast a lo largo de todos sus capítulos. Y en la segunda temporada... Yo doy fe, hay un doy fe de eso, que Pablo es <risa> sí. muy fan de la serie. Me convenció de una manera para que hiciéramos esto, así que eh, es un fan número uno. Sí, te tuve que engatusar. <risa> bueno,
0: en la segunda temporada hay un personaje que comienza a ser una especie de youtuber y su, su canal en YouTube se llama, Queso por dos, en realidad se llama Found You For Two en, en, en inglés. Pero como este podcast es en español, porque nosotros somos de Mendoza, Argentina, hablamos español, entonces decidimos ponerle el nombre en español que, spoiler alert, hay un capítulo de Found You For Two que comienza en español, pero eso ya queda para la temporada 6, un largo camino para recorrer, cosa que no va a pasar hoy, porque hoy vamos a hablar principalmente del primer episodio de la primera temporada
1: exacto, no el primer episodio que se llama en español piloto, y en inglés Pablo, claro. porque yo sé que vos sos del inglés, ya se van a dar cuenta que Pablo es, es de retarme porque yo soy de ver todo, <risa> todo en español, así que claro, en inglés es pilot, pero tiene este nombre
0: porque es simplemente el piloto, y esto es algo que eh, no es común en la actualidad, porque hoy en día hay muy pocas series que se estrenan directamente en televisión, sino que hay muchas que directamente aparecen en una plataforma como Netflix, que está disponible esta, esta serie, o, o series que te, te, se estrenan tres capítulos y después el resto. Glee, cuando llegó a la televisión en Estados Unidos, que fue en el 2009, fue aprobada, primero tuvo que ser aprobada por Fox, que fue el canal en el que transmitían esta serie y en ese tiempo no existían las plataformas como las conocemos hoy, directamente se estrenaban en televisión, y para que alguien te ponga la plata, en ese tiempo también el productor, el creador de esta serie, Ryan Murphy, no era tan conocido como lo es hoy, entonces para poder hacer esta serie tuvieron que grabar el piloto, para ver si le aprobaban el presupuesto, para ver si decían, ok, nos gusta la idea, vamos a hacer esta serie, continúe. Por eso, no es el caso de Mati que, vamos a explicar ahora que hay gran diferencia entre nosotros, es que yo le he visto varias veces la serie y él es la primera vez, y hasta el momento, por si alguien que está escuchando el podcast también ha hecho lo mismo, solamente ha visto el primer capítulo. Entonces, cuando siga viendo la serie, va a notar la diferencia de que hay muchas cosas que cambian a partir de esto, porque se nota la diferencia de las fotografías de, de la escuela, que no es la misma. Eh, porque se nota que después de que la aprobaran el presupuesto, se empieza a ver como más producción. Principalmente vas a notar la diferencia con las fotografías. Primer capítulo diferente con, con los demás. Se ve todo como más viejo, como que acá pusieron un foco y nada más. Ya después mm. se nota que, que le, le pusieron más énfasis en eso. No es una serie que dependa de eso, pero se nota la diferencia, por lo menos.
1: Sí, algo que pasa también con, con otras series, que, que al principio, como vos decías, muy bajo presupuesto o que hacen eh, con lo que tienen y con el transcurso de las temporadas, cada vez mayor calidad de imagen, eh, de tomas, claro. de iluminación, mayor producción. Claro, es eh, bueno, eso cuando vos vayas, vayas viendo la serie,
0: que te vas a enganchar, eso espero. Vas a notar mucho esta diferencia y también en aspectos de, del guión que por suerte en algún momento de la historia te das cuenta de que hay como una especie de, de ruptura de la cuarta pared. Entonces como que se lo perdonamos, pero hay muchas cosas que suceden en el primer capítulo que no tienen sentido porque después eso cambia muchísimo. Y ahora cuando empecemos a hablar del capítulo se va a notar lo, de lo que estoy diciendo. Vos me dijiste que en Estados Unidos esta serie se estrenó en el 2009, pero cuando se empezó a transmitir el
1: resto de los episodios sucedió un tiempo después, ¿cierto? Exacto. Antes que, que de seguir con esto, hay como todo contenido en Estados Unidos, siempre llega primero. Acá en, el, en, en Latinoamérica tuvimos que esperar al 13 de septiembre de ese mismo año para mm. poder... Ver la serie. Siempre pasa esto, es muy común que, que tengamos que esperar un poco más eh, para verla. Claro, y ahora voy a tu pregunta. La temporada 1 se estrenó cuatro meses después del estreno del primer episodio. ¡Wow! Así que, o sea que el que se enganchó. Ya tuvieron que
0: esperar también.
1: <risas> claro, y el que se enganchó con la serie quedó todo ahí en stand y dijeron, bueno, cuatro meses. Y ahí retomaron con, con el resto de los de los capítulos. Además,
0: algo que sucede también en Estados Unidos es que generalmente es cuando se estrena una serie en televisión, digo, o una serie o la nueva temporada de una serie, sucede en septiembre, octubre, por ahí, porque es cuando comienzan las clases en Estados Unidos. Muy diferente acá que que empiezan en marzo y en pleno otoño. Es muy distinto. Entonces, por eso también... Eh, eh, para, la, para el público de haber sido más relevante ver la serie cuando se estrenan generalmente
1: todas las demás Y te cuento que el primer episodio tuvo eh, un, más de 9 millones de espectadores en su wow. fecha de estreno Muchísima gente fue la que estuvo ahí eh, en su momento Bueno, no sé vos Pablo, ¿qué, qué recordás de, de cuando eh, viste el primer capítulo?
0: A mí me pasó que yo, la primera vez que vi Glee, no fue con el primer episodio, y ni siquiera fue la primera temporada. Vi un capítulo de la segunda, y ya me habían dicho, bueno, se trata de una serie de musical en la que cantan canciones de, de ahora. Entonces yo, yo vi con, con esa idea, de, ah, bueno, entonces la voy a empezar a ver. Cuando la quise ver desde el principio, me pareció como muy distinto, porque la serie evoluciona en una metamorfosis, de por lo menos de la primera a la segunda temporada, cambia muchísimo pero tiene, es un cambio progresivo porque vas a ver desde el principio que bueno, van a ser canciones principalmente de los 80 y los 90 después van a haber canciones más actuales y tengamos en cuenta que es 2009, así que todo lo que la música que apareció después es algo que no lo puedes tener en cuenta ni ahí pero sí, vas a saber que hay, cuando van apareciendo las los capítulos van a decir, ah, esta canción era la canción del momento y por eso están en ese capítulo. Porque a veces hay canciones que van a aparecer y decís, bueno, esta podría haber sido tranquilamente cualquier otra canción y no cambia. Pero hay otras que son las más importantes que tienen que ver con lo que pasa. Y esto es lo que lo convierte en un musical, porque las canciones tienen que ver con lo que le está pasando a los personajes. Y esto también ayuda un poco a, a, a disfrutar el género musical, que no es muy común porque hay gente que le tiene muchos prejuicios, incluso yo los tenía, y gracias a esta serie pude amigarme, por decirlo de alguna forma, porque tampoco soy fanático, pero me gusta el, el musical gracias a Glee. Te cuento, si querés, para, para, para que podamos arrancar con el capítulo, recorriendo de lo que sucede. Esta historia sucede en Lima, Ohio, que es una ciudad como no vamos a decirle pueblito, pero es una ciudad que está muy alejada de capital, que es Washington, y de la gran ciudad que es New York, y también está muy alejada de Hollywood, que está en Los Ángeles, así que es una ciudad con la que la gente que vive ahí es como que tienen sueños grandes, pero que sucede también lo de pueblo chico, infierno grande, que se conocen todos, entonces vas a ver que tienen como los personajes muy grandes ambiciones pero también grandes frustraciones y esto sucede en el primer episodio cuando Finn termina decidiéndose por quedarse en el coro Glee el Glee en Estados, Unidos, en Estados Unidos, bueno en inglés significa el coro de la escuela cosa que para nosotros eh, le decimos el coro directamente y esto, como sucede en el 2009, también vamos a ver un poco lo de la representación en la historia de cómo impactó la crisis económica en Estados Unidos y de por qué esta necesidad del profesor eh, William Schuster, el profe de los chicos, que termina siendo el coach de, de Glee, él se ve amenazado por su sueldo y porque el director de que el, el, esto ya también llega a un punto de comedia de que el director hace cualquier cosa por conseguir plata porque es una escuela pública que se llama William William McKinley, que es una escuela que tiene el nombre de un presidente de Estados Unidos que no conoce nadie y <risa> es como una escuela que hace ¿viste? hace lo que puede como que lo, lo más importante que tiene precisamente no es el coro, entonces no le van a poner plata a eso y entonces vas a ver que eh, el, este tema está muy presente con lo de lo de poder conseguir, el, el, recaudar plata para poder viajar a tal lado y hacer estas cosas, eh, y es muy, muy, muy característico de la época también en la que había muchos problemas económicos y se va a ver eh, en, a lo largo de la serie también esto, pero no es el tema principal, pero está bueno que hoy en día podamos darnos cuenta de que esto en, en un primer momento como que no le damos tanta importancia, pero hoy en día se okay tiene sentido que hayan adaptado el guión a algo que estaba pasando y que es justamente en Estados Unidos donde fue donde explotó la
1: bomba. Claro, vos mencionabas no el tema de, de la música y siempre ocurre esto, en, ahora un ejemplo, no en escuelas de acá, de Argentina, que por ahí el tema de, de la música... No, no le dan tanta importancia, pasa como en la serie, no tiene mucho presupuesto. Por ahí hay muchos que, que les interesa, que les llama la atención y, y, y por falta de presupuesto, porque sabemos que, bueno, eh, son elementos de alto costo, se deja de lado y, y es un claro ejemplo, ¿no?, como, como lo que ocurre en la, en la serie. Sí, a mí me pasó, no sé si vos eh, tuviste alguna relación con el coro,
0: pero yo en la secundaria... El coro que estaba era todo lo que quería el director del coro, que era un personaje muy, muy, muy curioso, porque él y el hermano ya era como... Era gente rara, ¿viste? Para decirlo de alguna forma. Y tenían mala fama en la escuela. Entonces como que no había mucha gente que quisiera estar en el coro porque sabíamos que íbamos a terminar haciendo que, lo que el director quería. Entonces yo cuando hice la audición me acuerdo que... Estaba re nervioso. A mí me gusta cantar, pero no voy a cantar ahora. Y quería yo quería quedar en el coro. Y estaba tan nervioso. Y, y encima que estaba el, el coach, este hombre. Y estaba como la voz principal ahí. Que es un chico que, que siempre estaba adelante cuando estaban las, las presentaciones del coro. Y me decía no, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Y no sé por qué eso fue peor. Y, y me la mandé y bueno, no quedé en el coro pero me quedé con esa frustración porque,
1: porque yo quería estar ahí. No sé si bueno, vos has tenido alguna experiencia en el coro. Eh, yo canto también, no sé si canto bien, tampoco es que voy a cantar. No he estado haciendo <risas> un coro como, como lo que vos contabas, que has hecho en audiciones, pero sí he cantado en coros, en, en misas eh, donde la directora del coro era como el, siempre la voz principal, la que decidía a quién mm. se le subía el micrófono, a quién se le bajaba. Entonces, bueno, se crea como todo ese, ese circo y esa vorágine eh, que él se vuelve entretenido. Al principio, sí, muchos nervios. Pero bueno, eso de que no me olvido que algunos le suben el micrófono, a otros se lo bajan por cuestiones de, de voces. Y bueno, mm. la directora era siempre la, la voz principal y tapaba al resto, no tapaba al resto. Pero bueno, son, son experiencias divertidas y, y que siempre que las cuento me, me causan mucha gracia.
0: Mirá qué curioso porque acá en Glee sucede algo parecido, que quien estaba dirigiendo el coro era el profesor Sandy, que es un personaje que está muy estereotipado porque es como el, el, el gay que está metido en el closet, que dice, no, yo tengo novia, pero... pero... Por parte de, del Comic Relief, él está todo el tiempo como haciendo comentarios y por la forma en que habla y cómo está vestido. Eh, y por, Porque después cuando lo vas, a, vas conociendo un poco más al personaje, eh, te das cuenta que es un hombre que, que no quiere aceptarse y que tiene una personalidad, ¿viste? como que quiere ser él la estrella. Y le jugó en contra porque uno de mis personajes favoritos, que es Rachel Perry, la chica que tiene realmente el talento, Va y se queja con el director porque lo vio haciendo algo que realmente estaba haciendo Que estaba haciendo algo inapropiado con el único chico que estaba en el coro A partir de esto el director decide sacar a Sandy del, de la dirección del coro Y queda ese puesto abierto Y ahí aprovecha al profe Schuster Para él meterse en este proyecto Y ahí comienza la historia de Glee Porque él había estado cuando era joven había estado en el coro y había sido como sus días de gloria y quería retomar esa, ese sentimiento que había perdido, porque lo vemos como un personaje que está como muy metido en la rutina, como que él trabaja, tiene a la esposa, están tratando de, de, de tener hijos, y que es un matrimonio joven, pero así como que están muy metidos en lo suyo, y, y como que él no está muy pendiente de, de preguntarse si realmente estaba feliz. Así que está bueno también como para, para presentar al personaje de que él a partir de esto va a estar como más motivado porque tiene un cambio en su vida.
1: Y, Antes y de te sumo, yo actual, sí, actualmente también estoy dentro de un coro y soy como el, el, el director, por así decirlo, porque he quedado solamente yo, el resto del coro de la iglesia lo estoy dejando, ya fueron creciendo algunos, siguiendo sus caminos, y bueno como yo era el, uno de los más chicos que quedaba, quedé al frente y, y por ahí me dicen, busca más gente y otros me dicen, es que si vienen, me parece que vos como sos, no vas a querer a nadie pero bueno, la idea es, es que se sume gente pero bueno, pasa, uh -huh. pasa, y mucho es. Bueno, y pasa también
0: cuando el coro se rearma y comienzan las audiciones para ver quién va a estar en el coro y esto que vemos son como también una, una manera interesante de, pre de presentar a los próximos personajes en el primer capítulo no están muy desarrollados porque son muchos pero a lo largo de la serie vas a ver que cada vez tienen más protagonismo algunos unos más que otros y acá lo, lo, el dato curioso que te voy a contar es que las canciones que cantan en las audiciones son las canciones que cantaron en el casting cuando se presentaron para trabajar en la serie no sé si sabías esto
1: no, y, y me da mucha curiosidad porque también hay, hay muchas canciones que recién lo decíamos, eh, clásicas, ¿no? Que, que vos las... que recién lo hablábamos. Las escuchás y decís, ah, mira esa canción, la he escuchado en otra parte. Y eso también está bueno uh -huh. y engancha bastante a, a que sigas la serie.
0: Bueno, y pasa esto con, por ejemplo, al, el personaje de Mercedes Jones que canta um, Respect de Arista Franklin. Lo malo es que, bueno, acá en, la, en las audiciones están las canciones cortadas porque están cantando a capella, están cantando realmente. La mayoría de las canciones, esto es algo que sucede después cuando la serie va mutando, es que las canciones están ya grabadas porque incluso las canciones se podían acceder a través de iTunes unas horas antes de que se estrenara cada capítulo. Pero como este es el piloto, ni siquiera el creador, que era Ryan Murphy, de que vamos a hablar más adelante, él todavía no había decidido esto, entonces hay algunas canciones que están a capela. Que son, la, el, por ejemplo, en el caso de las audiciones. También está eh, Kurt, que canta Mr. Cellophane, que es una canción del musical Chicago. Eh, I Kissed a Girl, que lo canta Tina Cohen-Chan, que es la chica que tiene que estar tan eh, Es, de, es de Katy Perry la canción, ¿cierto? Claro. Y era una canción que en ese momento era una de las más recientes. Así que es como una de las pocas canciones que son como más actuales a la época porque la mayoría de las canciones que vas a escuchar en el primer la primera temporada son canciones de los 80 o de los 90. Está bueno igual porque es una manera también de recurrir a ese público que decir, oh mira, me dio justo la nostalgia. <ríe> y, mm. y a mí, por ejemplo, a mí me gusta esa música así que eh, también es una manera de, de engancharte con la serie. Y después tenemos esta sí canción un poco más completa, que es la presentación finalmente del personaje de Rachel Berry, que es On My Own, una canción del musical de Los Miserables. Y esta canción, acá la voy a presentar porque es un personaje ya conocido por los por, por los escándalos, interpretado por um, Lia michelle que es una actriz que se ha comido muchos escándalos durante la serie y principalmente después de la serie. De verdad que también le vamos a dedicar a algún momento un capítulo especial para explicar de todo lo que ha hecho, porque lo malo es que Rachel Berry es una es un personaje de una chica contradictoria, porque ya tiene un gran talento, una, una voz angelical, pero su personalidad no lo es. Y es ese típico personaje de, o de, de personalidad en la que ella tiene baja autoestima, pero el ego alto. Entonces tiene sus inseguridades Pero también quiere ser la, la líder Y quiere ser la voz principal Y quiere, ser la, quiere llamar la atención Entonces vamos a ver Este juego todo el tiempo De que ella es la chica que no la quiere nadie pero, pero quiere ser la mejor Y también esto le juega en contra Y con esta canción Demuestra que va a ser un personaje Muy importante porque Ese talento no viene de, de cualquier lado Lia Michelle Cuando era chica y bueno, también unos años después Fue actriz de Broadway Entonces tiene sentido que haya quedado seleccionada Para el personaje Porque porque más allá de su personalidad Ella canta excelente Y, y bueno, se quedó con el
1: personaje Uno de los personajes principales mira esos datos, súper curiosos No los tenía eh, Y la verdad, ¿cómo, cómo vamos conectando todo Y todo tiene sentido en, en la serie
0: La primer canción oficial que cantan como grupo eh, se llama Sit Down, you're Rock the Boat, que es una canción del musical Guys and Dolls, que no lo conozco. Pero acá la, el guiño que, que dice Rachel es que ella le molesta que la canción principal se esté, esté dirigida a un chico que está en silla de ruedas. Esto me hace acordar a la diversidad que tiene este, prin, este principio de coro, porque hasta ahora son cinco integrantes nada más que tenemos a la chica marginada que es Rachel, tenemos a Kurt que es el chico eh, marginado también pero vamos a decirle enclosetado porque probablemente él no lo, haya, no lo haya dicho pero se nota porque también es un estereotipo, tenemos a Mercedes Jones que es como es, es gordita, es negra y tiene esa personalidad también avasallante entonces se nota que eh, es una chica que probablemente no sea de los más populares tenemos al chico en silla de ruedas y tenemos, y que con lentes, a típico nerd, y tenemos a la sí. chica que es asiática y, con, y, y tartamudea y que se viste como gótica. Entonces tenemos a todos estos freaks que se ven como los típicos personajes que van a ser víctimas de bullying y que su manera de, de, de querer expresarse porque son adolescentes. Es, met es entrar al Club Glee y bueno, esto lo de club lo tenemos que aclarar porque acá en Argentina no sucede, creo que solamente en Estados Unidos o en algunos otros países que tienen eh, materias extracurriculares por eso tienen como doble escolaridad, que es obligatoria y que pueden decidir a qué club ingresar, que incluso pueden ser clubs eh, dictados por profesionales o clubs hechos por los mismos alumnos y el el coro es un club de los tantos que se pueden sumar Por eso lo tienen como una actividad en la que van a estar en la escuela Durante clase No es que eh, van los sábados en la mañana Sino que sus ensayos están en, en, mientras están en clase Y es por eso que después en los recreos y esas cosas Existe un montón de personajes que están alrededor de la escuela Y que no están en glitch y es algo que también que a veces uno, porque yo la he visto la serie tantas veces, como que lo pasa desapercibido. Pero para nosotros es una realidad completamente ajena porque en Argentina esto no pasa. No tenemos estos clubes en las escuelas. Bueno, hoy en día que estamos en plena pandemia tampoco, pero no, no es algo que haya sucedido antes. Sí nos ha pasado de que tenemos el coro de la escuela, pero también era como una actividad extra a los horarios de las escuelas.
1: Sí, totalmente, que como vos decías, se va el sábado en la mañana, pero, pero no dentro de la currícula, digamos, de lunes mm -hmm. a viernes. Y eso es lo que, que tienen las escuelas de allá y que te súper atrapan, que vos ves este tipo de series y vos decís, ¿por qué acá en Argentina no pasa lo mismo? Yo <risa> quiero estar ahí, quiero ser como ellos. Sí, a mí también me ha pasado, pero bueno, son, son cosas que a lo
0: mejor algún día cambien, tal vez sí, tal vez no.
1: Yo apenas pero, empezó y, la serie, el primer uh -huh. capítulo que vi, ya, ya entré y dije, ay, es, es bien de allá y, y te empieza esto. Sí. De, de ¿Por qué es no, no pasa acá? Sí, sí.
0: <ríe> para no hablar tanto, porque tal vez es demasiada información, vamos a pasar a los, como las partes más importantes del capítulo para poder hablar de, de la serie. Porque en realidad este podcast existe porque va a ser como una... Una excusa para poder hablar de muchas otras cosas que, que giran alrededor de la, de la trama principal de la serie. Por ejemplo, Rachel, acá cuando estaba hablando, se enoja porque ella siente que no hay otra voz a su altura, de su talento, y le molestaba que la voz principal de la primera canción sea justamente un chico que está en silla de ruedas. Entonces ella se enoja y se va. Y el profesor tiene esta conversación con ella que va a ser una, una conversación clave en la historia de la serie, porque ella le dice, yo creí que formar parte de algo especial te hace especial. Ella quería estar en Glee, no solamente porque ella canta bien. Ella, cuando tiene esa audición, la sentimos con su voz en off, que dice que ella sabe que le hacen bullying en MySpace, en MySpace que en ese tiempo se usaba, hoy en día está muertísimo. Pongámosle que sería como... Eh, el principio de YouTube Pero YouTube ya existía MySpace era una red social Que vos subías videos y podías comentar Y podías subir música también Pero nada más, era eso Y podías interactuar con la gente Pero eh, ya, ya no existe Y la vemos que cuando está cantando Ven que la, hay un personaje Que le hace, le hace bullying con comentarios Y cosas así Ella lo que quería era sentirse parte de un grupo Entonces a partir de esto, el profesor recurre a pedir consejos a la gente con la que trabaja para ver qué es lo que va a hacer. Acá lo que me parece más importante, porque los otros personajes en algún momento vamos a hablar, pero ahora no, no me parece tan importante. Aparece un personaje que este definitivamente es mi personaje favorito, que es Sue Sylvester, que es la entrenadora de las porristas, otra realidad ajena a la Argentina, porque acá no tenemos porristas en las de escuelas, pero sí somos conscientes de que en Estados Unidos es re común, incluso hay películas sobre porristas y hay competencias, y ese tipo de cosas que acá no pasan. Y acá la, la entrenadora es un personaje que es muy, muy, muy divertido, porque ella está todo el tiempo metida en sus contradicciones, y porque ella es como la, la que decide eh, en la escuela lo que, lo que es correcto y lo que no es correcto, es la que va a ir y decir... ...esto está bien esto está mal porque es una escuela pública. Y además porque ella es muy metida... ...y ella, sí, ella es la, la estrella de la escuela... ...en la que gracias a ella reciben presupuesto... ...para las actividades que tienen ahí. Y, y como que al principio... ...como que le parece un consejo para decirle al profesor... ...es que los chicos pueden meterse a ...que se diviertan y que hagan lo que quieran... ...pero sinceramente eso es todo lo que van a lograr... ...están en el fondo... Del estatus del, del, de la escuela, porque los populares ahí no están. Entonces, ella, es ella que... misma,
1: la, la entrenadora, viste que se los dice: Los de Glee sí. están bajo tierra. Un, una frase así sí. utiliza. Claro.
0: Y acá también, esta es una manera de presentar al personaje porque ella va a ser la gran antagonista de la historia porque se la va a agarrar en contra de ellos, pero no es ese típico de enemigo de que es como la, la mala y que, que nadie la quiere, sino que va es un personaje que lo la, la vamos a ver en todas sus dimensiones, y acá el direct, el profesor decide recurrir a buscar a los populares de la escuela. Más allá de cómo lo hace, llegamos a la escena en la que él está en la ducha de los... Esto tendría que estar prohibido Porque hay un profesor a punto de ver desnudo a Un alumno que se está bañando Pero acá lo importante es que lo escucha cantar Y es justamente uno de los chicos Más populares de la escuela porque es El mariscal de campo Se le dice Otra realidad ajena a nosotros porque Juegan fútbol americano, cosa que acá no sucede Porque yo pensé que era rugby Yo que soy un ignorante, pero no El fútbol americano para ellos directamente es fútbol Y para lo que nosotros es fútbol Ellos le dicen soccer y este chico, que es Finn Hudson, es uno de los grandes protagonistas, de los cuales, bueno, no te encariñes mucho, pero si sabes la historia, el actor eh, fallece cuando están por lanzar la quinta temporada, así que él no está en la serie completa, pero sí si es el, uno de los protagonistas. Esto no es un spoiler porque es algo que sucedió y que fue de noticia en todos lados, así que, cuando empiezan a ver la serie de Glee mucho tiempo después, hay que ser consciente de que hay muchas cosas de las que vamos a hablar y que pasan acá, pero bueno, el, el capítulo que le vamos a dedicar a fin va a ser mucho más adelante. Acá lo importante es que este chico, por un, un juego que hace con el profesor de manipulación, termina ingresando a Glee, pero el profesor es inteligente y sabe de que el chico le gusta cantar, que le gusta la música, por, por cómo estaba apasionado cantando esta canción que se llama Can't Fight This Feeling, que es una canción de los 80 y cuando entra Glee, acá tenemos como una escena muy divertida, porque hay, hay varias referencias con una sola cosa, que es, están cantando You Are The One that I Want, de la, de la película Grease, que es un musical conocida también como Vaselina, y acá te, te, te hago un comentario que es muy importante porque la serie, bueno, estamos viendo a estos dos personajes que son el chico y la chica, que están cantando en la canción de una película en la que vieron el cambio, ya casi al final de la película, en la que ella cambia para poder estar con él, que sucede en la secundaria y que en algún momento se pensó que la continuación de esta historia era High School Musical. Esa era la idea que tenía Disney en un principio. Y cuando se estrenó Glee, mucha gente pensó que esto era una producción de Disney. Hoy en día lo es porque ahora Disney tiene a Fox, pero en ese tiempo no. Y Ryan Murphy, que es el uno de los creadores de la serie, tuvo que explicar y decir, es más, yo ni siquiera he visto High School Musical. Esta historia está basada en lo que yo viví en la secundaria. Y está bueno porque es una manera de separar a esto, que es una referencia que, que tal vez para alguien... Vio eh, con Musical, puede decir, ah bueno, hicieron la serie Que hoy en día está, cuando llegue Disney Plaza a la Argentina Van a poder ver la serie Hash con Musical, pero nada que ver Y está buena hacer la aclaración Porque además de que en, la, en Glee se utilizan canciones súper conocidas Son conscientes de que estas canciones forman parte también de una historia Y Gris la, o Vaselina es algo que también va a ser importante en la historia de Glee bueno, y lo que nos queda por charlar es que me parece que esto como que no te había quedado claro, pero en un momento el profesor, para poder incentivarlos a ellos, los lleva a ver a los ganadores de la competencia nacional, porque esto es real e incluso existe un documental dirigido por el mismo creador de Glee, un documental sobre las competencias de los coros de las escuelas, esta competencia de la que van a hablar es real y entonces van a, no, no, lo, no el grupo al que van a ver que se llama Vocal Adrenaline que van a ser justamente sus mayores competidores durante varias temporadas porque son chicos que tienen mucho talento y porque vienen de muchos años de preparación a diferencia de, de este club que se llama New Directions Nuevas Direcciones que recién están empezando y el profesor los lleva a ver para que vean cómo es y ellos todas las semanas se hacen como presentaciones, en este caso hacen como la presentación de, de principio de año para que vayan los padres y vean, oh, mira mi hijo hace esto, voy a poner plata en la escuela, tipo cooperadora, para que inviertan, para que el hijo eh, haga esta actividad y termine yendo a la competencia. Y esto es lo que hacen ellos, van a la otra escuela que se llama Carmel High y ven a la competencia, como dije son los de Boca and Adrenaline, cantan Rehab de Amy Winehouse y cantan y bailan como profesionales, y porque lo son, porque en realidad en la vida real son bailarines que tienen más de 20 años y que se nota la diferencia de edad, pero no importa, acá era, los, los chicos viste cuando ven la presentación se quedan todos con la boca abierta y diciendo, contra sí. esto tenemos que competir, o sea, no no tenemos chance,
1: ahí se frustra. Eso te iba a decir. Y esa escena es muy buena, cómo quedan con la boca abierta diciendo nosotros tenemos que ser como ellos o alcanzarlos, eh, es muy buena y, y, y bueno, juega un poco con eso y bueno, ahí ahí empieza creo todo lo, lo que va a seguir la serie, no el, el poder sí. ellos superarse y, y dejar un poco atrás lo, lo que pueden llegar a pensar lo, los otros compañeros y amigos de, de la secundaria. Uh -huh. Acá lo
0: importante de esto Es que En un primer capítulo Como esto no está muy desarrollado Está hecho a propósito Por eso es un piloto Porque es como la presentación De un conflicto que va a ir Transformándose a lo largo de la serie Y este es el, el primer conflicto Que vemos eh, en la serie de, Que incluye a todos los personajes principales Porque tenemos a Finn Que él va a estar como eh, luchando contra su reputación porque él sabe que los compañeros del equipo de, de, de fútbol americano lo van a, estar, eh, le van, le van a estar haciendo bullying por el hecho de meterse al, al, al coro. Pero también esto lo, lo termina de convencer de que no lo hace solamente por, por, esta, por esta técnica que usó el profesor para meterlo, sino porque también le gusta la música porque conocemos un poco del pasado de Finn, de que él se crió escuchando la banda Journey, que acá no era muy conocida, por lo menos yo no la conocía, hasta que conocí Glee, y por eso él decide quedarse en Glee. Y el otro conflicto es el de que la esposa del profesor se queda embarazada. Analizando esto que decía yo al principio de la crisis económica, él dice, bueno, bueno, voy a tener que renunciar a la escuela y dedicarme a la contabilidad porque tengo que mantener una familia, y, y le dice a los chicos que bueno, él llegó al final de, de, de él como coach porque no va a poder seguir, se tiene que ir. Canta una canción que a mí no me gusta mucho que se llama Living on the Jet Plane. Y acá lo importante es que tenemos otro personaje que es Emma Pillsbury. Y, y otra vez otro dato ajeno a la realidad argentina, que ella es la consultora vocacional de la escuela. Podríamos decir que es como la psicopedagoga, pero sin título porque ella lo que hace es dar consejos con respecto a, a las carreras que van a seguir ellos después de que terminen la secundaria y algunos consejos con respecto a las materias o algún problema que tengan en la escuela. O sea, eh, eh, es medio ñoqui, pero su, su tarea en la escuela es hacer eso. Y acá ella le organiza, porque ya vio, estuvo ahí, está medio enamorada, tiene un crush con el profesor, una historia que no es tan interesante como, bueno, estoy, vamos a ver una serie de adolescentes, tienen que haber historias de amor, obviamente, pero no es tan importante acá. Ella le da este consejo a, a Will de, de, de mostrarle su presentación cuando él ganó las nacionales, cuando era joven, y decirle que el mensaje que quiere darle él a los chicos es que lo más importante es hacer lo que les gusta, entonces él tendría que dar el ejemplo. Y por eso le dice que ...si él quiere mantener una familia que la, la construya con valores... ...y no, no solamente con una solidez económica... ...que es lo que él quería hacer para ya yéndose de la escuela. Y gracias a esto y a la canción final... ...empieza esta gran historia que es la de... ...cuando ya se decide el profesor en quedarse... ...y luchar contra todo lo que tenga que venir... ...ya sea su esposa porque le dice que tiene que conseguir más plata la coach, que la vemos en esta, la, en, durante la canción Don't Stop living que es de Journey, una canción que no es muy conocida pero que te aseguro que es una de las canciones que más versiones va a tener en esta serie porque la vas a escuchar varias veces. Y bueno, es como una parte de leymotiv eh, Es una canción que va a servir para asociar a las, al, al club, al club Glee. Eh, durante, eh, los vemos cantar a ellos en el escenario que tienen tremendo auditorio en la escuela, es una escuela pública, pero tiene un auditorio eh, gigantesco. Y aparecen la coach de las animadoras viendo que el profesor de, decidió quedarse y que los chicos van a, hacer el, el, van a se van a encargar del club. Y dice, ok, estos me va, van a ser un problema para mí. Los ve comiste como esa mirada de, de villana. Y tiene a su lado a personajes que todavía no están muy muy presentados, pero que los vamos a ver más adelante, que son Quinn y Santana López, que en paz descanse Naya Rivera que falleció este año también Y que este, que hay muchas tragedias alrededor de la serie Y también aparece Noah Prockerman que es el mejor amigo de Finn Hudson Y que lo ve como diciendo, ah, mira a pesar de todo se metió al Club Lee también para hacer el ridículo Y lo ve como, viste, con cara de que no le gustó nada y se va También que en paz descanse porque es otro actor que falleció eh, y que también es otra tragedia de la que vamos a hablar más adelante, pero con esta canción final engloban a lo que va a ser la serie completa e incluso es una presentación para vos que ves de esta serie por primera vez y para, para la gente como yo que ya la hemos visto varias veces y decir ok, acá no solamente está la presentación de los personajes y del conflicto sino también de cómo se va a desarrollar todo lo que viene después y de todos los quilombos que van a ir después alrededor de la serie en base al elenco y a la revolución que hizo Glee con su diversidad, con la cantidad de música que meten, con las referencias de musicales, está como todo muy bien pensado en 47 minutos de un primer capítulo de una serie que por suerte Fox aprobó y que hoy en día la pueden disfrutar de, de manera on demand y me quedé sin aire.
1: Súper <risas> interesante, y, y bueno, como, como lo va contando Pablo, es tal cual, y todo te va enganchando, y, a, y ahora que, que lo estamos debatiendo, y que lo hemos ido hablando a lo largo del podcast, es cierto, te pones a ver, y, y todo encaja perfecto, ¿no? Como, como el director ha ido pensando, y ha ido estando detrás de cada detalle, de cada pequeña cosa, que, que encaja, y justo, y hace que que, que la serie haya sido tan exitosa eh, y seguida por un montón de gente.
0: Y bueno, y hay muchas,
1: muchas más curiosidades de las que te puedo
0: contar, pero me parece que eso es algo que lo podemos ir dejando para más adelante en otros capítulos, porque ya es como demasiada información, pero habiendo visto el primer capítulo, esta es una manera de, de terminar de entender algunas cositas que sirven para, para poder engancharse más con la historia. Pero ya vas a ver que a medida que vayas avanzando... Eh, vas a encontrar cosas muy lindas que no te las esperabas Y que por más que yo te digo que de la primera a la segunda temporada cambia mucho eh, Me refiero al presupuesto y a, y a algunas cosas que tienen que ver con la manera de contarla cada capítulo Porque después pues, es cada vez más, más graciosa Este primer episodio no es tan tan gracioso Pero hay otras situaciones que vas a ver que son como muy, muy divertidas Y que también se, teman, se meten con temas muy serios y complejos y que para la época también están un poco avanzados. Y, y espero que eso también sirva como para que te termines de enganchar y me, me ayudes en este viaje. Y ahí hago otra referencia porque Journey es el nombre de la banda de Don't Stop Believing. Y Journey en español significa viaje. Y ahí te dejé con, con un jueguito de palabras.
1: Te digo que el que no, no ha visto la serie y está enganchándose le vamos a recomendar este, este podcast, este espacio, porque si no se engancha con vos, Pablo, que nos has dejado mirar con todas esas curiosidades, todos esos datos, eh, la verdad, muy buena serie, eh, la voy a seguir viendo para ver cómo, cómo continúa la historia. Bueno, ya que estamos, vamos a repasar, contarnos y repetirnos en qué plataformas la podemos encontrar eh, a Glee. Glee, como dije en un momento,
0: está disponible en Netflix, que hoy en día casi todo el mundo tiene Netflix, pero si no también la puedes encontrar en Amazon Prime Video y en las plataformas de las de, las, de estas empresas aparte, que son como Claro Video, eh, en Flow también, pero para los clientes de personal y de cablevisión, y en Movistar Play, o sea, están en muchas plataformas y se puede ver capítulo por capítulo cuando en la forma desordenada, como vos quieras, pero acá en el podcast vamos a recorrer los episodios, pero hay capítulos en particular que no son tan importantes como otros, entonces vamos a vamos a recorrer a las por lo menos la primera temporada, pero no vamos a hacer un capítulo específico por cada capítulo de la, de la serie sí vamos a hablar de las cosas más importantes porque esto, para eso está el podcast porque queremos hablar de la historia, para eso mira la serie, pero para todo lo que viene al, alrededor eh, vamos a, a unir todos esos hilos que quedaron colgando y para, también para recordar, para quien haya, ya haya visto la serie, para recordar esos lindos momentos que pasamos el momento que vimos la serie yo no, no tengo más nada para decir por lo menos por hoy así que si querés contar algo más.
1: No, creo que estamos ya. Mira, con, con todo lo que hemos, hemos hablado y, y hemos ido debatiendo hoy día, la verdad, creo que, que me voy súper enganchado. Bueno, genial. Eh, y si alguien nos quiere seguir en las
0: redes para poder eh, enterarse más de, de, de cómo vamos a seguir con esto, ¿cómo te encontramos en, la, en las redes sociales?
1: A mí en Instagram me encuentran como arroba @mati con dos i amat amat al final y en Facebook también mati con dos i amat. Ahí son mis dos redes. No tengo tengo Twitter, pero no lo uso. Donde más interactúo <risa> son esas dos, así que me pueden seguir por ahí.
0: Bueno, yo también con Twitter no interactúo mucho, pero si me quieren buscar soy cero long que jong significa cero en coreano, pero eh, es más fácil encontrarla así si escrito las dos O, tanto la de cero como la de jong, son ceros, la cifra. Medio complicado para encontrar, pero es así, cero, jong, cualquier cosa acá en el podcast, en la descripción, vamos a dejar los arrobas de Instagram, más que nada, que son las cuentas que más usamos. Yo en Instagram aparezco como cero gram, también la O de cero es un cero, y el podcast no creo que le vamos a hacer una cuenta de Instagram porque... Si alguien me viene escuchando de otro podcast, saben que tengo varios podcasts y los comparto desde la misma cuenta. Pero hoy la, la posibilidad de poder compartir este podcast en cualquiera de las plataformas que se escuchan los podcasts, podemos escribir en la descripción cómo seguirnos y cómo estar al tanto de, lo, de, de este y cualquier otro proyecto que podamos llegar a hacer. Así que no va a ser difícil encontrarnos. Bueno, hemos hablado mucho, pero bueno, ya hemos abierto muchas puertas para el próximo episodio, así que nos despedimos hasta el, hasta el próximo capítulo de Queso por Dos, yo soy Cero, y yo Matías, justo como el dibujito, <risa> y nos escuchamos en la próxima.